0: ヘイガイス皆さんこんにちは。自分らしく夢を叶えるラジオのメイです。前回から2回にわたってゲストをお迎えしています。有限会社コンフィエ社長のゆきちひろさんです。えー、前回はアカデミックな側面から強みとか自信、組織論、チームに強みをどう活かすかみたいなお話をお伺いしましたが、今回は後半ということで、もう少し突っ込んだお話をね、お伺いしています。具体的には、まあ、学習だけでは成長はできないということで、えー、成長を、ね、し続けるためのサイクルのお話。ね。それから、えー、気になる不労収入、ね、不動産ビジネスのお話。そして、まあ、ゆきさんが体験した子育てと仕事の両立についての話。そして、最後に、ゆきさんが今後学んでいきたいもの。ユキさんの強みは学習なんですけどそんなユキさんが次に学びたいものは何かっていうような、ね、そしてそれはなぜかっていうようなお話も最後にお伺いしていますのでどうぞ最後まで楽しんでくださいねというわけで今日も私の大好きなここサンディエゴより皆さんの心にカリフォルニアの青い空と暖かい風が届きますようにどうぞ最後までお付き合いください。自分らしく夢を叶える
1: で、まあ、韓国滞在の時に、うん、学習体験リフレクションの話をしていただいたと思うんですけどはい、はい、これって何ですかっていうのをあのリスナーの方に共有してもらってもいいですか
2: あはいあのーこれもね、その今立教にいらっしゃる中原順先生のお話の中に出てくるんですよ。うん、人が成長するときに、まあ、大切なその学習ということを考えたら、ただ学習するだけではやっぱり成長しないんですよね。うん、つまり知識の集積じゃ成長とは言わないんで。うんうん、だからやっぱり何かの知識を得たら学習したらってことですけれどね。うんこれを使ってみるつまり体験してみるっていうのが必要だし、うん、こう学習して体験してもそのままでも成長しないんですよね。うん
1: 、
2: で塚原先生がすごくおっしゃるのはこうリフレクション、うん、振り返ることとが大切だと、うん、体験した後にですね必ずこれがワンセットじゃないといけないと。うんうん、で必ず学習して体験してそれを振り返る。うんうん振り返りの時間っていうのがその後成長するかどうかにはとっても大切だと。うん、やりっぱなしじゃダメだってことででですすかそそうそうややりっっぱなしじゃダメなしゃんですよ、うん、でやってみてうまくいってもうまくいかなくってもどちらにせよそれをリフレクションしてうまくいった時には、うん、何が要素でうまくいったのかうまくいかなかった時にはまあ、どこがうまくいかなかったかっていうことだけに、まあ、多分ね特に日本人は注視しがちなんですけれども<笑>どこがうまくいかなかったかっていうことも大切なんだけど何があったらうまくいったのか、うん、ということをちゃんとリフレクションして次の機会に生かすっていうことがない限りは成長しないと、うん、おっしゃってて私は、ね、今自分がそれを実践してるんですけれど。うんあの知識を得たらそれをやってみて、うん、でうまくいった時もうまくいかなかった時もリフレクションしてで次に与えられたらあの同じ機会をですね、うん、もうちょっといいものにしようってあのそうやってこう完成形で近づけていくっていうまあ何だろう、えー、多分ビジネスの世界では、えー、っとなんて言うんですっけ、PD なんとかサイクル。ああ、ありますね。P. D. C. A. サイクルだっけ。P. D. C. A. でしたっけ。うん、あります。プランという、えなんとかっていうね。あの、ああいう形を今ちょっと自分がやってる
1: 。うん
2: 、これって何にでも使えるんですかね。何にでも使えると思いますよ。うん。なるほど。学
1: 習。まあ、知識を得て、体験で使ってみて。えー、そのあとリフレ,フレクションで振り返るんだけどもなぜうまくいかなかったのかを振り返るっていうよりもどうすればうまくいったのかを振り返る
2: そう、うん、大切だと思いますでまた、うんえー、そこで得た知識をもう一回やってみるこのなんか繰り返し
1: そうするとなんか階段を確実に上がっていけそうな気がし
2: ますだと私もですね自分がやってみて初めてうんなるほ
1: どなんかいろんなとこに使えそうな学習体験リフレクションの成長の成長のサイクルサイクル成
2: 功に必要なサイクル
1: 成長のサイクルを教えていただきましたでまああの冒頭で、まあ、いろんなお仕事をされてきたっていう話だったんですけどはい不動産ビジネスもされてますか<笑>
2: はいも本当に
1: なんかこういやプロフィール頂い,いたんだけどもどうまとめようかって思っててあのもちろんこの番組が放送される頃にはまとまって紹介されてるはずなんですけど、はい、<笑>これきっっかかけは何だったんで
2: すかもうね本当単純なんですけれどね。あの結婚して2人目が生まれたすぐあとぐらいに、うん、主人となんか当時ねすごい日本で流行ったんですよ。なんか金持ち父さん貧乏父ささんん貧乏というロバート清崎さんの、うんえー、著書が。うん、でそれをどっちが先だったかちょっと私たちも覚えてないんだけど、えー、主人か私のどちらかが先に読んでその後に相手に。これもすごい面白かったから読んでみてって言って相手も読んで、うん、その後に私たちも不労収入が大切なんじゃないっていう話になってに、うん、書いてあることを自分たちで思わず実行しましたっていう,うーでも本を見てその通りにやる人ってちょっとなかなかいないと思うんですけどねいやそれこそ学習体系リフレクションなんじゃないですか<笑>違うんですか<笑><笑>そうなんですよだからもう、えー、とかれこれ1718年前、うん、えと今、えー、と下の子が19歳なんでた十1、うん、8年前ぐらいにこれを始めたんですよ。う
1: ん、本当ですかそれってまさに今の私の状況2人目生まれて間もなくっ
2: て。<笑>ねえ。永遠に働くことは無理じゃないですか。よく考えて、うんどんなに百年って言ってもね、100で働いている姿ってちょっと私には想像できないんで、んまあ、現役としてバリバリとかある程度働けるっていう姿を想像したらやっぱりどう考えても70ぐらいまでだと思うんですよね。まあ70かまあいけて80、80ちょっと無理かな。うんうんそしたらあとどうやって暮らすかとか。うんそれ多分舞ちゃんも今子育てしてて、うん、あの分かると思うんですけどその給与だけでは賄えな,ない子供を育てるなんか給与だけでは賄えない費用<笑>例えば、うん、子供がちっちゃいうちは、うん、そんなにまだお金はかからないと思うんですよね
0: 。
2: でこれがその中学行き高校へ行き大学に進学するっていうことになると。うんうんどどんどんお金がかかるよ塾に,に行くお金も半端なお金じゃないようになってくるんで大学受験とかに備えるためには。うんうん、でその地元の大学に行ってくれれば生活費とかも賄えても例えばうちだったら私は今福岡に住んでますけれど、うん、娘は東京の大学に行ったんですよね。うんうん、すると学費の他に生活費が必要になるわけじゃないですか。これ、ね、これがね、半端な金額じゃなかったんですよ。ね、そういうものを賄うために、やっぱりね、給与だけではサラリーだけでは難しい部分があるんで、んなんかそういったものに備えるためにも始めませんかって言いながら、うん、ややり始めたという。本当に始めた。ほらほ本当にあの本を読んで本当にや,やり始めたみたいなうんでやっててよかったなとやっててよかったですようんじゃないと多分娘を東京の大学をまあそれに私学だったしですね出すなんていうことはちょっと無理無理っぽいですしう
1: んねえ始めようってなってな何を
2: 始めまず不動産屋さんに足を運んだんですかな何をされたいやたまたまですね知ってる不動産屋さんの方がいらっしゃったんですよ。それ、うん、でその話をしたらなんかやっぱり最初は体力ないからそんなに大きなお金が借りれるわけでも大きなお金を貯金を持ってるわけでもないんで、うん、だから、まあ、ちっちゃいものから始めて、うん、でその時ちょっと景気が良かったんで日本の、うん、だからそれを売ってまた次のもの<笑>なんかわらしべ長者みたいですけどね。うんうんそうやってちょっと少しずつ大きくしたというそれで会社もそれに合わせて設立して、うん、ああそうなんですかええうん、うん、でそうすると逆にあのそこで5年とか10年とか我慢するとこう信用が銀行さんとの間に信頼関係ができるんで今度はお金貸してもらえて、ちょっと大きな物件を買うことができるようになるというですね
1: 。うん、なんでしょう。その不の不動産の経験をして
2: 。ね、自
1: 分のお子さんにも、不動産を買った方がいいよって言いますか
2: 。そうでもしょう、ね。なんか時代的な
1: ものもあると思います
2: 。ね、うん、あの、私はあの子供たちに自分の事業を引き継いでもらおうっていうのはあんまり考えてないんですよ。政府に引き継
1: ぐかどうかは別として、ええ、今の話でそのサラリ
2: ーだけでは厳しい時代が来るかもしれないよっていうところであなたも不動産投資をしなさいってですか、うん、言うから私、多分です、ね、言うとしたら私の時代は日本という国はまだ。いい時代だし、うん、成長する伸びしろもまだあったから、うん、日本の中で不動産事業をやっても、まあ、そこそこいい感じだし、うんえー、私はあの福岡に不動産を持ってますけど福岡は今ちょっと景気がいい都市なので、うん、日本の中ではですね災害、うん、が少ないですし、うん、だからいいと思うんですが。ここのの福岡の物件がどこまで今後成長するかということを考えたらうん海外にもっと成長するん<笑>なんかものはあるかなと思うんで投資をするということに反対はしませんが、まあえー、何を買うかはよく見極なるほど。で
1: そのまあ、不動産ビジネスを始めたのは、まあ、お子さんがまだ小さかった時っていうことでだし、はい、その韓国の、まあ、司会の方も、まあ、昔からされてるっていうのでその、はい、お仕事と子育ての両立とかっていうのはどんなふな感じだったんですか当時,、うんうん
2: 、当時。当時はですね私母もまだ仕事をしていたんで、うん、子供を。子どもの育児と仕事を調整するってっこれね永遠の課題ですよねなかなか難しい。うんうん、で具体的にはって言われると困るんですけれどやっぱりその子育てに最もあの手がかかる数年間う,うちは上と下が4つ離れててちょうど舞ちゃんのところと同じような夫人なんですけどね。やっぱりその預けられるような年齢といえばそのある程度っていうと小学校に上がるぐらいまでかな7歳ぐらいですかそれぐらいまでの間っていうのはすごいやっぱり仕事はセーブしましたセーブしてたから逃したチャンスっていうのもの多分ねたくさんあると思いますで当時はやっぱり私もそれがねすごい自分のウィークポイントだったんですようん少なくともそう感じていたと周りはどんどん仕事をしているのに自分は家でこんな子育てしててなんか大丈夫なのか仕事に復帰できるのかこのまま仕事を失うんじゃないかとかっていう,うやっぱりすごいジレンマはありましたうんでまあその間は一時的に3年か4年ぐらいかな本当に仕事を細々と続けてたんですね、うんうん、で仕事行く時はどうしてたかって言ったらあの主人に会社に年次休暇を出してもらって主人に休んでもらって出張に行ったりとかですねうんそれから日頃はベビーシッターさんに来てもらって、うん、シッターさんが。その一時的に、えー、子供を預かってくれて上の子の幼稚園のお迎えとかを代行してくれてとかっていう,うただなんかもうこれもすごい費用がかかるからん1なんか1ヶ月に稼いだお金を全部知った3代に払ったみたいなう<笑>そういうのをまるまる1年半ぐらい続きましたね。何に私と仕事してるんだろうみたいな
1: ねえ今でも同じように感じてる方って多いんじゃないかなと思います
2: ねなんか。ねの金銭的物理的なことっていうのはもうあの子育てってちゃんとエンドが見えるからですね、うん、ある程度我慢はできるんですけどんその子育てしている間に自分のキャリアを失うんじゃないかっていうこう精神的な負担っていうのはちょっとね私は結構大きかった
1: です。うんうんうんうん。いや私もささまあ二人目はねまだ一人目でどんな感じかっていうのが分かったからあれでしたけど、本当一人目生まれた時になんかこうも人生が変わってしまうのかと思って<笑>ね<え>。うんあれでしたけどでもそこからこうまあそのいろいろまあそのキャリアで。まあ仕事をセーブしないといけなかったりだとかっていうのがあって、うん、まあそれをウィークポイントだと感じられてた、うん、けども、まあ、今振り返ってみるとどこうどそ,のその時期のことって、まあ、どういうふうに捉えられてるんですか
2: どういうふうに
1: でなんか、うん、まあそういう時期があるけどでもきっと大丈夫やだよなのか<え>なんかこう、まあ、でも子供って、えー、手がかかるか仕方ないよねなのか。
2: ああのー、結果論から言くとですね、うん、私はその時その同僚でバリバリ仕事をしていらっしゃる方々で今も独身でバリバリ仕事をしていらっしゃる方何人も知ってるし、うん、それから、まあ、バリバリ仕事をしていたから、えー、お子さんを産めなかったのかそこはちょっと私わからないんだけれども。うん周りにその子供を産まない選択をした方もたくさんいるんですけれど、うんうん、結果論から言ったら私はやっぱり今、うん、自分には子供たちがいて、うんえー、なんかこう家庭があって、うん、その部分では良かったなというふうには思います今はあの時我慢してなんかこう辛い部分を乗り越えて良かったなとは思ってます。うんう
0: んうん、うん、
2: でも多分その家中にいる間はそう<笑>は思えない部分がたくさんあるっていうこともわかってるんですよね。うん,うんうんうん。うん。なんか面白いんですけど、私その後にレジリエンスっていう<笑>あのトレーナーの資格も取りに行ったんです。うん。でそこでねすごく面白かったのは。レジリエンスっていうのは逆境力何かを乗り越えたり何かつらいことを自分なりにどうにか調整してやっていく力なんだけれど、うん、そのプラスである日、うん、当時久世先生っていう先生だったんですけど、うん、あのポジティブな自分のストレングスのカードを、うんうん、選んでやるワークではなくてたまたまネガティブな、うん。カードを選ぶっっていうそういうううそ時間だったんですよ、うん、その自分のウィークポイント、うん、あんまり他人に知られたくない、うん、ネガティブな感情、うん、と向き合うっていう時間だったんですある時。うん、で自分の前に出された7枚ぐらいのネガティブなカードがあるわけですよね。その中で自分が長年ずーっと苦しめられてきた感情の正体を知って愕然としました<笑>う。何だったんですかそれはね、ジェラシーだったんです。へえ。ー、ーそうなんですかだから自分が仕事ができないでこう家にうつうつとしている間、周りはどんどん活躍したり、なんかどんどんこう、良くなっていく人たちを見てジェラシーを感じててそれが私自分ものすごく苦しかったんだとその時に気がつきました
1: うんあそれは何かこうワークをして気づいたこうそうですよワークをへえ<ー>ワークをしていくんですでその正
2: 体がジェラシーだったっていうのに私自分でもびっくりしたんですうんなんかね私は自分的にその自分の中にあるウィークポイントっていうのは自信のなさだったり、うん、自分が認められなかったりするっていうことなのかなと思ったら、うん、人を羨む心だったとっいうことを知って本当びっくりしましたああ羨んでたのかなと思
1: ってそのマークすごい気になります
2: ねじゃあ今度やりましょう一緒に、えー、<笑>そんなあにやりましょう、えーえ興味ある、でも怖い。
1: <笑>でそれを、そのワークをしたら、その自分が、こう引っかかってるネガティブな感情が見えてくるんですか。見えてきます。そうですか。そうなんですよ。あ
2: あ。誰にでもある、もちろんも。もちろん、ただ人それぞれですよね、多分ね、うん、その自尊心のところで。欠損を感じる人とか、うん、あの何かの罪悪感に苦しめられたりいろいろだと思うんですうんうんであのたまたま私の場合は、えー、嫉妬心だったっていううーんでもね面白いもんですよね人間ってそれがね分かると、うん、魔法にかかったみたいに目が覚めるんですよ<笑><笑>へ
1: ーじゃあもうその足を引っ張ってたものから解放されるってこと
2: ですか若干解放されるという。うんうんうんう
1: ん。へえ。ー。このワーク<れ>ゆきさんできるんですかあで、できますよ、できますよ。へえ。これ
2: ってレジリエンスの一環なんですかレジリエンスの一環です。へえ。面白い。でいいことばっかりを探して、うん、あの、なんだろう、ええー、進むとか、ポジティブなことばっかりを探してどうにかするということではなくって、う
1: ん、
2: そうちゃんとネガティブな部分も持ってるんですよ。
1: そこと向き合って
2: 。そうそう、そこと向き
1: 合ってあ。面白い。これちょっとぜひ今度お願いします。<笑>はい、ぜひぜひ。<笑><笑>こんな話になろうとは。はい、あ。でも確かにまあこれを聞いてる人も、まあ、私同様子育て中の人もいるかもしれないしこれからっていう人もいると思うんだけども、うん、確かにあのレジリエンスっていうのがキーワードかもしれないですねこの子育てに関しても
2: 。子、うん、育ててに関してもですくさん。あるんでですよ。うん、も、ままならならいこととか、あの思い通りにならないことはたくさんあるじゃないですかだって他人を相手にしてるわけですから自分じゃない自分の子供といえど自分では自分じゃない別人格を相手にしてるわけだからうん、うん、もうままならないことが多々あるじゃないですかうん、うん、でもそれをどうにかこう一緒に乗り越えていかないと親も子も成長しないわけですから
1: 、うん、なるほどそしてまあ番組も最後の方に差し掛かってきてるんですけど、はい。ユキさんが今後学びたいことは仏教、はい。<笑>ちょっとこれすごい興味あるんですけど、はい。どうして仏教を学びたいなって思われたんですか
2: 。ああ、でその今キャリア教えている一環で、ここ4、5年ぐらいずっと悩んでることの一つにですね、うん、教育学で。大学院の学位を取りたいという気持ちがすごく高まった時期があって、うん、真剣に大学院に進学することを考えてたんです。うん、である方にご相談したらですね、うん、いや一回しかない人生で本当に教育っていうことが好きなのかって聞かれたんです。うん、え一生それをやっていくってていいくうそれが好きなのって、うん、でお金とか仕事とかそういうことが何にも関係なくても教育っていうそれを選ぶのかなって、うん、でそう言われてよく考えたらですね今の仕事に役に立つとか今の自分の仕事をする上で箔がつくとかなんかそういうことなんですよね、うん、教育が収納めたいっていうのは。うんうん本当に好きでやりたいかって聞かれた時にそれ教育じゃないなと思って本当に好きでもう一回学べるとしたら何を学ぶって聞かれたら仏教かなって思えたんですようんっていうのは、うん、私はもともと高校があの仏教系の高校だったんですね。はいうん、でその当時もすごい私あの人生的には厳しい状況だったんですよ高校の3年間がですね、うん、なんか実家の父が病気になるとか亡くなるとか、まあ、いろんなものがあって、うん、でその時にその学校の仏教の時間に仏教を学ぶじゃないですかうん、うん、で私たまたまその浄土真宗っていう、えー、宗派の学校だったんですけれど、うんそのそ親鸞、ねうん、さんの教えっていうのはちょっと変わってて善人がその救われるんだったら悪人こそ救われなきゃいけないっていうそういう,うん,なんかあのあ<ー>思想なんですよ。だって救いっていうのは善人よりも悪人の方が求めてるんだから。うん求めていいいいいる人をこそ救わないといけないとといけう,うん確かにう、ね、私も当時も自分がも,ものすごく苦しかったからですねんまあこんなに苦しいんだからきっと私は救われなきゃとかって思ったりいろいろしたんですその後にまたねある方からお話を聞いた時に仏教でいう苦、苦しいの苦ですよね、はいうん、あの意味っていうのは思い通りにならないことだと言われたんですうーん。そうよねって、まあ、子育ても仕事も思い通りになったらそれは苦じゃないわけですよね。じゃないですかでも思い通りにならないから苦って言われたらそうか思い通りになることなんてこの世の中に一つもないんだと思ってですね。そういう、ね、いいねろんな意味でちょっとですね、仏教を真剣に学んでみたいと今思ってるところなんですよ
1: 。面白い深い深思い通りにならないこの世の中
2: をどういうふうに生きていくかとかいうねうんなんかそういうことがこう知りたかったりうん哲学的。もともとですね結構ね私はなんか哲学とか、うん、なんか倫理学とか心理学とか好きなんですよ、う
1: ん、そこそこはユキさんの魅力の大きい一つだと思います<っ>うんうんえでその中でや
2: っぱりなんか宗教ってそれに結びつく哲学ってやっぱりその人知の及ばない何かがあるような気がしてですねうんうんうんうんかねそれをちょっと学んでみたいなとかって今思ってるところなんですよ<笑>。確かにか解けない。謎が欲しいみたいな
1: 。うんうん。うんうん、昔からね。存在する仏教だからこそ、なんかそのまあ、思いどろお思い通りにならないことって、多分人間の歴史でずっとね。人間と共にあったものだろうから、うん、なんかそこに知恵が隠されてそうですもんね。
2: なんかね、あの、本当、今、仏教なら、あの、学びたいんですね
1: 。また、仏教を学ばれたら、ぜひ。ゲストと
2: して<笑>
1: <笑>
2: な。仏教教そなんか、あの、今日の教えは、まか何かとして<笑>。い
1: や、でも、なんか、なんだろう、最近、アメリカもそうですし、他の、まあ、西洋でもそうだと思うんですけど、やっぱり、その、東洋の思想とかっていうのが。うんすすごい注目されててるなって思うんですよね、まあ、仏教もそうかもしれないけど、まあ、ヨガとかいろんな形でこうまたこう逆逆に入ってきててそれがまたこう逆輸入してなんかこう日本とかね他の国に行ったりと
2: かってしてるなとかって感じるからうーん。うーんなんか瞑想とかそんな感じですよね。メディテーションああメディテーションと
1: かも本当そうですよね。ねうん、すごく流行,流行ってるっていう言い方がいいのかわかんないけど、まあ一般化してきてる。うん,うん。な、うん、って感じますね。まあそんな感じで。まあ今後は仏教を学ばれたいということで。えー、ゆきさんの学びの旅はこれからも続いていきそうですね。<笑><笑>うん、そしてきっとその思いだろ通りにならない苦というものを学習されて体験されているフレクションで回されてる。<笑>ちょっとあんまり苦は体験した
2: くないですけどね
1: 、これ以上。<笑>まあね、体験したくないけどきっとでもね、さっきもおっしゃったように生きている限りまあね、その大なり小なりななまあ、何かあるかもしれないので、うん、まあそこでこう。使ってみられるのかななんて想像してるんですけど。避けてはくれませんもんね。ね生きている限り、うんうんうん、その通りおっしゃるようん、うん、レジリエンスの知識とともに<笑>、えー、活用されていくんじゃないかなと想像してるんですけど、はい、ええー、まあ最後にええー、まあリス、はい、リスナーの方たちにメッセージをお願いします
2: 。やっぱりメッセージ的にはやってみないと。わからないと思うんですよね何事もうん、うん、何か考えていることがあったらやっぱ行動する勇気、うん、でほしいと思うんです、うん、でその時にやっぱり大切なのはもう私も結構いい加減なんですけれどねダメ元なんですよね,<笑>笑っねやってみなければわからないううん、うん。<笑>ダメ元、うん、でもやってみる勇気を皆さんに持ってほしいかなと思います、うんやってみる
1: 勇気。やっぱりやることが大事。はい、やることが大事です。うん。本当そうですね。じゃあ、リスナーの、今聞いてあるリスナーの方も、ね、なんかやってみたいということがあったら、ぜ、え、ひ、ー、ゆきさんも私も応援してますので、行動してみてください。はい、で、最後に、はいうん、ゆきさんともしつながりたい、ゆきさんのことをもっと知りたいという方がいらっしゃったときに、何か
2: ご紹介できるものがありますか、はい私ですねフェイスブックもね一般公開してないんですよねうん、うん、お友達だけにしか公開してなくて
1: そうですよねちょっとこれまでのゲストの方と違ちょっと違うタイプなのでちょっと、うん、どうかなと思ったんですけど、うん、えなんか番組宛てになんかお便りいただけたらそうですねあそれがいいかもしれないですね、はい、ええというわけで、えー、もっとゆきさんの今日おっしゃってたことが知りたいとかゆきさんについてもっと知りたいという方がいらっしゃったら番組宛てにメッセージをいただけたらと思います。ということで今日はゆきちひろさんにゲストにお越しいただきました。ゆきさんありがとうございました。いえ、
2: こ,ちらこそ楽しかったです。ありがとうございました
0: 。自分らしく夢をかなえる今回の番組いかがでしたかもし気に入っていただけたら、購読ボタンを押していただき、お友達にもおすすめしていただけると嬉しいです。自分らしく夢を叶えるウェブサイトでは、今回の内容はもちろん、他にも元気の出で役立つコンテンツをお届けしています。また、夢を叶えるスピードを上げたい。すでに自分スタイルを確立するために動き出している仲間と繋がりたい。そんなあなたは、自分らしく夢を叶えるメルマガにぜひ登録してください。自分らしい理想の働き方と生活スタイルを実現するために今やるべきことをできることから始めていきましょう今日も最後までお付き合いありがとうございましたそれでは次回もお楽しみに Have a great day! バイバイ